0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi di situ ada party pesta-pesta di sebuah diskotik
1: lalu dibikin kuis cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang
0: bawa alat kontrasepsi les kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak, anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan nggak tahu apa yang
1: terjadi setelah ini. Wah, wow, JP kan sudah sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. <laughs> Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahalazim, ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi, ya kamu udah enggak dipandang. Asma binti Yazid Al-Asyhaliah. yang sedang uh, dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu di, ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki, ya. Uh, bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan? Itu ya. Nah saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan e, menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara Kan ada suaranya iya. di hadapan para sahabat mm -hmm. dan Rasulullah memuji dan membiarkan Dan ini menunjukkan bahwa suara
2: itu bukan aurot gitu
3: Dalam Islam e, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum Misalnya e, dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu mm -hmm. dan uh, juga di dalam kehidupan khusus, di dalam rumah jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan uh, dimana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Hmm. Jadi bukan berarti dengan diatur, dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak <laughs> boleh ketemu gitu. Iya. Ada yang mungkin menganggap Ih, kejem banget Islam tuh Memang ya jadi kayak dikarantina gitu laki dengan perempuan tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh okay. gitu ya <laughs> dalam persoalan yang bersifat pribadi. Nah ini. tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram
0: Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Halo Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Arini Aulia Dalam program Voice of Islam Kerja bareng media IslamNet Dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani Anda Dalam rubrik Female Chatting Sebuah rubrik yang akan membahas Permasalahan-permasalahan seputar wanita Baik yang berhubungan tentang pemikiran Dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita Pendengar yang mudiman Di studio telah hadir Ustazah Insinyur Nani Wijayati yang akan mengasuh rubrik female chatting ini Beliau adalah wakil pemimpin redaksi majalah Female Readers Baik, kita sapa dulu beliau
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Mbak? <laughs> Alhamdulillah baik Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Dan kali ini
1: kita kehadiran tamu yaitu Mbak Emita Tamrin Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Bagaimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik
1: Pendengar yang budiman, kosmetik sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok alias wajib bagi para muslimah Tapi masalahnya dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang membuat perekonomian masyarakat menjadi rendah Membuat masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi produk-produk yang murah. Nah, tidak banyak orang tahu ternyata dalam kosmetik juga mengandung bahan yang haram. Dalam hal ini misalnya adalah babi. Oke pendengar, kali ini kita akan membahas tema mengenai kemungkinan adanya bahan yang haram dalam kosmetik. Mungkin langsung saja kita bincang-bincang dengan para narasumber yang telah hadir di studio kita Oke okay, untuk pertama kali mungkin saya akan coba tanyakan kepada Mbak Emita Ya dari Badan POM Nah terang Mbak mungkin kalau bahan-bahan yang haram di dalam makanan itu udah biasa Nah sekarang saya sangat kaget juga gitu ya Ternyata ada bahan yang haram tadi disebut ada babi gitu di dalam kosmetik Nah itu seperti apa Mbak?
2: Uh, iya, jadi memang uh, isu tentang adanya barang yang bahan-bahan uh, yang haram di dalam kosmetik itu tidak umum didengar oleh masyarakat ya, karena informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat juga Uh, mungkin dari sisi labelnya gitu ya kalau dalam produk makanan kan ada label kita bisa baca komposisi yeah. kalau pada kosmetik tuh seringkali tidak dicantumkan komposisi yang jelas dan detil misalkan dia mengandung katakanlah mengandung uh, kolagen kolagen dari apa misalkan kalau untuk produk makanan misalkan lecitin lecitin sapi lecitin babi atau lecitin kedelai misalnya itu yeah. jelas gitu ini kalau ini kolagen kolagen dari mana misalkan jadi uh, Saat ini saya merujuk juga kepada apa yang diungkapkan oleh Dr. Anna Peroswim ya dalam suatu seminar menjelaskan bahwa banyak sekali bahan-bahan haram atau yang diduga keharamannya menjadi bahan baku ataupun bahan tambahan maupun bahan penolong untuk produk-produk kosmetika. Katakanlah bisa berupa asam lemak ya yang berasal dari hewan atau juga bisa berupa kolagen, enzim dan hormon ya yang saat ini sedang tren digunakan di oleh di berbagai jenis kosmetika dan juga barang-barang e, itu juga bisa berupa bagian dari plasenta manusia begitu. Nah, e, jadi e, seringkali kita tidak terlalu apa ya, tidak terlalu Uh, peduli gitu ya kita meng uh, menggunakan saja Memakai kalau itu cocok buat kulit enak dipakai kemudian lebih lembab lebih nyaman ya muslimah menggunakan saja gitu tanpa yeah. kita uh, tahu secara lebih detil gitu ya atau tahu lebih dalam ini sebenarnya plasenta plasenta apa maksudnya kan ada kalau nggak salah ada produk plasenton uh, ya kalau nggak salah itu juga ada kemudian kolagen gitu yeah. nah ini kan sangat rentan uh, diproduksi dari hewan atau mungkin bagian dari hewan yang Um, saya pikir kalau babi itu adalah hewan yang produksinya itu cepat kemudian murah itu udah umum diketahui oleh masyarakat ya hmm. jadi produsen atau mungkin pabrik-pabrik kosmetik apalagi dari sisi kualitasnya cukup bagus gitu maka pilihan terhadap babi baik dalam produk makanan apalagi kosmetika itu sangat besar kemungkinannya gitu
0: hmm.
2: Nah Mbak menurut
1: Mbak sendiri uh, kenapa sih kok bisa gitu ya dalam kosmetik itu
2: mengandung babi uh, Iya, baik um, Tadi saya sudah singgung sedikit sebenarnya di atas ya, bahwa kosmetik uh, adalah produk dari suatu industri atau perusahaan atau industri, kita gitu, manufacture Nah, dalam hal ini, kalau produk industri pasti tujuannya profit ya, keuntungan um, dalam masalah keuntungan apa saja bisa dilakukan apalagi kalau kita melihat produk itu berasal dari luar ya sering uh, saat ini banyak sekali produk kosmetik dari uh, Swedia, misalnya kata mungkin dari uh, dari Perancis gitu hmm. ya, kemudian dari Amerika, dari Cina gitu tuh masuk ke dunia kosmetik Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang juga saya, saya beritahukan di sini bahwa saat ini Indonesia sedang masuk dalam program harmonisasi ASEAN. untuk kosmetika artinya hmm. produk kosmetika uh, di negara ASEAN itu bisa saling masuk antar satu negara dengan negara lain tanpa bea gitu. Jadi hmm. harganya pun akan lebih murah gitu. Jadi kenapa kita beli mungkin Sinzui itu produk Cina ya, itu murah yeah. gitu padahal cukup wangi. Kayaknya kita menggunakannya juga lebih gimana kita gitu, bagi uh -huh. yang menggunakan gitu ya. Yeah. Nah, uh, Satu saat nanti itu akan seperti itu, karena asumsinya adalah bahwa negara asetlah negara yang tropis. Jadi kemungkinan iklim, cuaca itu hampir-hampir sama. Jadi pengguna dari Indonesia dengan Malaysia itu hampir-hampir sama gitu. Jenis kulitnya, kemudian tingkat keterterimaan terhadap kosmetik tersebut dibanding dari Eropa misalkan. Nah kalau kita baca ya Thailand, misalkan atau mungkin Filipin belum tentu kan mereka care dengan masalah kehalalan gitu loh. Hmm. Kalau Malaysia, Brunei, okelah okay kita percaya karena mereka sebagian besar Muslim, tapi bagaimana dengan negara lain. Kemudian pemilik industri itu siapa jadi kita sudah tahu ya bahwa industri itu dimiliki oleh kebanyakan ya rata-rata bukan muslim gitu ya jadi tingkat apa ya care mereka atau mungkin sensitivitas mereka terhadap keamanan produk itu dari sisi kehalalan itu saya yakin kurang gitu loh Ya, jangankan untuk kosmetik untuk makanan saja gitu ya, kebetulan ini juga kurang begitu. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan itu, apalagi uh, dengan asumsi bahwa ya tidak semua Muslim juga menanyakan kehalalan untuk kosmetika begitu kan? Kemudian yang ketiga ya uh, hal lain juga yang mesti uh, kita perhatikan bahwa uh, saat ini kondisi masyarakat kita bahwa apakah masyarakat kita aware atau mungkin sadar terhadap hal ini? Ya, ternyata kesadaran itu masih sangat rendah gitu ya ketika dicium baunya wangi kemudian ketika digunakan enak dipakai kemudian lebih lentur lebih lembab lebih kemudian lebih membuat menjadi lebih putih cepat iya. misalkan ya sudah gunakan hmm. saja gitu jadi masih rendah gitu tingkat apa namanya kesadaran daripada masyarakat terhadap produk kosmetika ini Uh, mungkin selanjutnya kepada Mbak Nani, bisa tidak diberikan contoh-contoh
1: atau nama zat, jenis zat dan alat kosmetik yang dalamnya itu mengandung
3: komponen babi tersebut? Mbak Arini, Mbak Mita dan pendengar yang budiman, tadi Mbak Emita sudah menjelaskan ya beberapa zat yang kemungkinan diduga besar yeah. berasal dari babi misalnya adalah kolagen kemudian asam lemak hmm. ya kemudian enzim hormon dan lain-lain nah uh, di dalam uh, majalah female leaders majalah FR di edisi ke 9 itu kebetulan kita bahas di rubrik hmm. halal Nah yeah. itu tentang uh, kosmetik dan obat-obatan halal hmm. gitu ya hmm. Nah uh, disitu situ <coughs> Bisa uh, mungkin dibaca oleh para pembaca female readers Tapi salah satu contoh yang kita angkat adalah Salah satunya adalah teknologi, botok, uh, teknologi botoks Yang uh, saat ini sedang ngetrend ngetren, gitu, iya. Untuk menghilangkan kalau wanita tuh kerut-kerut yang sudah mulai muncul menua, gitu ya, menua, iya. ya Nah itu dibuatnya adalah dari racun bakteri Clostridium botulinum Hanya ketika disuntikkan ke tubuh manusia itu dia memerlukan pelarut Nah pelarutnya hmm. ini biasanya adalah dari placenta manusia atau hewan Dan hewan hmm. itu bisa apa saja termasuk diantaranya adalah babi Nah artinya kan kalaupun itu placenta manusia itu asalnya berarti kebanyakan informasinya adalah dari aborsi bayi-bayi Itu kan bangkai. Hmm. Nah, sementara hmm. kalau itu babi itu jelas haram, najis hmm. gitu. Bagaimana uh, teknologi kecantikan itu telah mempergunakan hal-hal yang sudah diharamkan nah, ke dalam yang sebenarnya zat yang semula halal gitu kan. Hmm. Ini salah satu contohnya. Kemudian kemarin saya dapat informasi dari teman yang juga bekerja di Badan POM hmm. bahwa Luar biasanya babi itu mulai dari dagingnya, lemaknya, kemudian minyaknya sampai rambutnya itu kalau diproduksi gitu hmm. ya menjadi sesuatu yang dimanfaatkan dalam berbagai produk itu kualitasnya paling bagus. Salah hmm. satu dia katakan contohnya adalah saput untuk blush on, untuk sapu-sapu itu ya. ya oh. Sapu blush on itu yang kualitasnya terbaik itu adalah dari bulu babi. Nah, kita nggak pernah bayangkan justru kalau tadi bilang yeah. yang produknya murah itu belum tentu juga Justru yang produk mahal kita juga curiga oh, kualitasnya iya, iya, itu mbak. justru ternyata dari babi Saya kira mungkin itu beberapa contohnya Mbak Rini. Hmm.
1: Nah kita berbicara tentang masalah dalil hmm. gitu ya Mbak hmm. Kalau orang awam kan berpendapat mungkin kan kalau babi kan nggak dimakan Nah hmm. berarti ini seperti apa? Dalil apa sih yang mendasari? Uh, tentang keharaman babi dalam kosmetik ini
3: iya. uh, Betul, kalau uh, ayat yang berkaitan langsung dengan pengharaman babi itu Insya Allah mungkin kalau para muslimah yang biasa ngaji Al-Quran itu tahulah ya iya. Insya Allah itu di surat uh, Al-Ma'idah ayat 3 Itu disebutkan Diharamkan atas kalian itu bangkai, darah, dan Babi. Nah, hmm. Ketika diharamkan babi itu berarti menimbulkan hal-hal yang buruk sebenarnya untuk manusia. Kalau kita katakan loh buktinya ternyata memang bisa dipakai untuk lebih cantik misalnya. Hmm. Tetapi bahaya di luar itu kita nggak tahu kan. Yeah. Nah itu seperti itu. Jadi e, dalilnya adalah memang apa yang diharamkan termasuk diantaranya babi nih itu najis tidak boleh diperkenakan. Dan memang ini e, perbedaan pendapatnya adalah seputar masalah darurat. Nah, darurat itu kalau dalam fikih justru adalah untuk makan. Nah, kalau kita pakai kosmetik sebenarnya itu darurat bukan?
1: Enggak. Enggak ya, iya darurat
3: iya. itu ukurannya adalah kalau nggak makan mati dia. Iya. Kalau ada daging babi ya terpaksa dia harus makan itu, nggak masalah, itu dimaafkan. Iya. Tapi kalau memakai saput dari bulu babi itu darurat nggak? Enggak. enggak jadi hmm. kita nggak bisa pakai dalil alasan darurat untuk membolehkan penggunaannya toh itu nggak dimakan misalnya gitu tuh nggak bisa dibenarkan dalam agama gitu
1: hmm. jadi alat-alatnya juga haram gitu mbak Betul, ya, ya. digunakan oke pendengar sangat menarik ya pembahasan kita kali ini tapi jangan kemana-mana dulu karena saya hari ini Aulia dan Ustazah Insinyur Nani Wijayati dan juga Mbak Ema Tamrin masih akan kembali setelah satu selingan berikut ini tetap stay tune di Voice of Islam
0: wahai saudara kita semua ingin dikasihi dan disayangi karena itulah fitrah manusia Sejak kita dilahirkan Hingga akhir nanti Wahai saudara Kita semua Ingin dikasihi Dan disayangi Kerana itulah Manusia Sejak kita dilahirkan Hingga akhir nanti Kasihilah Sayangilah suburkan dia Di hati kita Jaga Kasih itu adalah anugerahnya Karena itu hanyalah satu kekurangan. Kasihilah sayangilah, suburkan ia di hati kita. Jaga. itu adalah Aduh. Kesilapan Kerana itu Hanyalah Satu Kekurangan Bahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Masih di Voice of Islam Kerja badan media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Masih bersama saya Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Nani Wijayanti Dalam rubrik Female Chatting Dan juga kita masih ditemani oleh tamu kita yaitu Mbak Emita Tamrin Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta Dan saat ini kita sedang membahas masalah kemungkinan adanya unsur haram yaitu babi dalam kosmetik Oke pendengar kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan para narasumber kita Nah mm -hmm. e, untuk Mbak Emita nih yeah. Jika memang tadi diharamkan Artinya masyarakat Muslim yang awam berada dalam pihak yang dirugikan dong oleh e, apa industri kosmetik. Nah, kira-kira sekarang solusinya seperti apa, Mbak?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali ya. Memang kalau bicara masalah produk, pasti itu nanti pasarnya adalah konsumen. Konsumen dalam artian di sini pasti masyarakat dan sebagian besar daripada konsumen Indonesia adalah Muslim. Iya. Nah, bagi kita yang awam memang apa ya menjadi satu hal yang sangat tidak mengenakkan gitu posisinya begitu. Nah, eh, yang bisa saya ceritakan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa eh, untuk setiap produk, apakah itu dia makanan, apakah itu dia obat-obatan ataupun kosmetika, ada tiga pilar yang bisa menjamin keamanannya. Kita gitu. yang pertama adalah negara, ya. Jadi negara dalam hal ini eh, diwakili. Kalau Indonesia diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu bertanggung jawab penuh terhadap keamanan Dan kalau bisa gitu ya kehalalan produk yang beredar gitu ya hmm. di Indonesia terutama dari sisi makanan tadi ya saya sebutkan obat-obatan dan kosmetika. Kemudian yang kedua adalah adalah si uh, produsen atau industri kosmetika itu sendiri. Nah cuman dalam hal ini kita masih melihat bahwa yang sangat uh, atau hanya beberapa produsen saja di Indonesia yang yang betul-betul concern terhadap kehalalan produk kosmetika dan hmm. kita mungkin sudah tahu ya semacam produk uh, wardah atau yeah. mungkin zahra, zahra gitu ya mungkin ada lagi yang lain barangkali itu industri yang uh, yang secara vulgar menyatakan bahwa dia concern terhadap kehalalan dan menjamin produk-produk mereka tuh halal hmm. kemudian yang ketiga adalah konsumen atau masyarakat itu sendiri jadi solusi terhadap masalah ini memang tidak bisa di, dibebankan kepada negara saja produsen harus juga sadar bahwa produk dia itu dikonsumsi atau dipakai oleh komunitas muslim terbanyak Indonesia, dan konsumen juga harus kritis gitu, jadi masyarakat tidak hanya menggunakan saja dia harus ketika dia beli produk dia paling tidak, dia tahu komposisinya apa, kalau dia tidak mengerti komposisi yang ada di situ mungkin dia harus belajar ya bertanya, ini, ini maksudnya apa gitu kan? kemudian ini gelatin, maksudnya gelatin apa atau ini ada hormonnya ini hormon apa gitu. Itu Jadi harus
1: kritis, Mbak. Ya? Harus
2: kritis. Jadi hmm. konsumen memang saat ini harus kritis. Bahkan banyak sekali temuan-temuan yang dilakukan oleh badan POM itu justru dari konsumen gitu loh. Hmm. Karena kan pemerintah sebagai pengawas, sebagai pengatur yang membuat regulasi. Sementara fakta itu ada di konsumen. Nah, hmm. kalau konsumen tidak mengadukan permasalahannya kepada pemerintah, maka pemerintah juga barangkali yang tercover ya tercover ya enggak ya enggak gitu. Yeah. Hmm. Jadi Makanya di sini di Badan POM sendiri ada yang disebut dengan lembaga urusan pelayanan konsumen. Itu memang bisa diadukan gitu permasalahan-permasalahan yang yang terkait dengan masalah kehalalan ini, apa itu kosmetika, obat-obatan maupun makanan, gitu? Oke, okay. selanjutnya nih
1: untuk Mbak Nani,
2: apakah bila masyarakat memakai
1: produk kosmetik sementara dia tidak mengetahui gitulah tentang mm. kehalalan ataupun kebolehan mm. menggunakannya, nah, apakah juga ini pertanda bahwa beban penanggungan dosanya itu seperti apa gitu?
3: Begini Mbak Arini, banyak sekali di masyarakat kita itu sebenarnya Allah sudah berikan satu garis yang jelas. garis yang jelas ini halal ini haram gitu ya. Hanya kemudian manusia sendiri yang kemudian membuat ini menjadi enggak jelas. Yang halal dicampur yang haram gitu atau yang halal diharamkan. Ini kan kebalik-balik ini. ya gitu. Coba kita perhatikan yang pertama ini adalah kaitannya dengan persoalan bendanya gitu ya. Dalam apa kajian fikih itu ada kaidah yang mengatakan al aslu fil Asya al -ibaha. jadi asal hukum dari sebuah benda itu sebenarnya mubah kecuali yang diharamkan gitu jadi sebenarnya kalau bahan-bahan yang dipakai kosmetika makanan kah ini Allah sudah katakan di dalam FirmanNya di surat al-baqarah 29 wallkuumafil aldi Jamia ah. Allah itu sudah menciptakan semua yang ada di bumi ini semuanya adalah bisa dimanfaatkan untuk manusia pertanyaannya adalah Apakah gitu kita kekurangan bahan di alam ini untuk membuat kosmetik sehingga kita kok sangat-sangat membutuhkan kayaknya yang namanya babi atau apapun ya. yang diharamkan yang sebenarnya itu cuman sedikit ya. gitu loh kan ini berarti kebodohan manusia ya. nah yang kedua kita harus perhatikan bahwa ada satu kaedah di dalam usul fikih al aslu fil afal al taqayyud bihukum ini yang harus dipahami semua orang muslim Jadi asal-muasal perbuatan itu hukumnya adalah terikat dengan syara hmm. Nah kalau hukum syara sudah mengatakan bahan ini haram ya sudah berarti itu pegangannya kita tidak boleh mempergunakannya hmm. Nah berarti barang siapa yang mempergunakan emas pasti dia akan terkena dosanya, dosanya gitu iya. terkena dosanya Nah Ini kan akhirnya betul yang dikatakan tadi masyarakat awam yang nggak tahu itu akhirnya dengan teknologi ya kalau dulu kan orang itu mempertanyakan apakah babi itu haram atau halal apakah hewan ini tuh yang kelihatan gitu ya yeah, hmm. nah ini kan dalam proses industri atau teknologi banyak masyarakat yang nggak tahu bagaimana pengolahannya hmm. gitu nah maka menurut saya itu pentingnya ada penguasa ada pengusaha dan ada masyarakat. Yang mereka itu peduli terhadap halal haram Jadi tiga-tiganya harus ada ini supaya nggak banyak lagi rombongan orang-orang yang berdosa Gara-gara yeah. dia tidak tahu ilmunya Nah artinya berarti uh, Apakah berdosa atau tidak orang itu Ya tadi sudah dijelaskan Sebelum kita menggunakan kita harus waspada Kita pastikan dulu ini halal atau haram ketika sudah pasti halal maka dia akan aman. Kalau dia tidak peduli dia cuet gitu, nggak ngerti lah itu urusannya dosanya ditanggung sama pengusahanya nggak hmm, bisa juga begitu. Iya. Kita harus cari informasi seperti yang dikatakan Mbak Emita tadi. Kita iya. tanya ada layanan-layanan informasi yang bisa kita akses. Nah terlebih bagi pengusaha yang dia punya industri, kalau iya. dia nggak peduli maka dosa orang semua yang mengkonsumsi kan ditanggung iya. sama dia gitu ya. Jadi Mungkin karena memang banyakkan pengusaha yang memiliki modal yang berinvestasi di bidang kosmetik ini bukan muslim yang peduli itu hmm. akhirnya sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Hmm. Saya dengar di Malaysia itu regulasi terhadap kehalalan produk ini luar biasa ya, sangat diperhatikan. Bahkan saya kemarin dengar informasi dia bikin halmart ya, jadi eh, semacam hypermarket. franchise mm -hmm. dia akan buka 60 di Eropa. Nah itu kan bagus mm -hmm. itu semangat halalnya gitu iya, ditiru iya. oleh kita oleh pelaku-pelaku industri di negeri kita. Saya kira gitu Mbak Arin. Ya kalau tadi mendengar penjelasan
1: Mbak berarti ya semua adalah pilihan gitu kan. Apakah dia mau menggunakan ataupun tidak. Ya. Nah sekarang berbicara masalah pilihan. pasti ketika menentukan sesuatu ada resiko yang
3: akan diperoleh
1: gitu ya nah apa sih mbak resikonya ketika menggunakan bahan-bahan yang mengandung babi tadi
3: baik saya kira kalau kita semua muslim itu ditanya ibu ini saya punya air liur anjing saya sudah tampung setengah liter ibu mau nggak saya lumurin ini bisa menyehatkan kulit kira-kira geleng kepala atau mengangguk sekalipun untuk mengklik gitu karena jelas informasinya. Iya. Nah, sama saja sebenarnya sekarang ini karena ketidakterbukaan pihak industri dia menjelaskan bahan-bahan yang dia pakai hmm. di dalam produk-produk uh, yang dia hasilkan itu. Bayangkan saja lah bagaimana kalau kita pakai saput dari bulu babi kan sama kita bayangkan aja gitu. Terus hmm. atau kita pakai pelembab atau pakai body, body lotion, lotion hmm. misalnya. Kita lumuri seluruh tubuh kita, muka, leher, tangan, ya, pipi, dagu, semuanya itu dengan hmm. produk yang disitu mengandung unsur babinya Itu kan sama dengan mengolesi najis ke seluruh tubuh kita, padahal Islam hmm. sangat memperhatikan, hmm. toharroh gitu yeah. Najis itu gimana? Najis yang berat itu kan harus dicuci tujuh kali, kali satu dicampur sama dengan tanah, tanah. Yeah. Mau gak nih yang pakai kosmetik yang mengandung babi <laughs> itu kan berarti sama aja dia melakukan yeah. sesuatu yang bodoh gitu hmm. Dia pengen cantik, dia olesin itu produk kosmetik. Habis itu dia cuci tujuh kali pakai tanah. Itu kan bodoh itu perilaku yang seperti yeah. itu. Ya, jadi konsekuensinya adalah resikonya kita seperti melumuri najis ke seluruh tubuh kita. Alhamdulillah, Nindali.
1: Wah, sepertinya panjang banget nih, Mbak, perjuangan para Muslimah gitu ya untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang haram. Uh, sekarang mungkin terakhir apa nih pesan? Untuk pertama mungkin Mbak Emita nih kepada para muslimah gitu ya agar bisa mengantisipasi gitu ya untuk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang haram.
2: Uh, iya baik. Uh, jadi pesan dari saya pribadi tentunya ya hmm. sebagai seorang muslimah kepada kaum muslimah yang lain bahwa kita memang harus berhati-hati gitu ya ketika menggunakan produk. Kita harus lihat ini produknya produsennya atau perus pabriknya di mana? Apakah produk dalam atau luar negeri misalkan? Kemudian ada nomor pendaftarannya enggak di Indonesia itu juga bisa diketahui ya jadi biasanya itu nomor CD gitu ya kalau nggak oh, salah itu nomor pendaftaran nah nomor pendaftaran ini sebenarnya itu baru dari sisi keamanan produk ya keamanan produk mungkin dari sisi komponen kimianya gitu ya kemudian apakah disitu mengandung ada kontaminan mikroba misalkan bisa jadi ya Jadi uh, itu masih yang belum 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 masih kategori kategori halal gitu loh. Nah, kalau kita sebagai muslim kita juga kan harus menambahkan tidak hanya dari sisi aman tapi juga halal begitu begitu. Jadi kritis merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian sedikit saya sampaikan tadi bahwa Indonesia masuk dalam dalam program harmonisasi ASEAN. <tuh> masih banyak ya PR yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri ketika masuk ke dalam program itu. Memang mungkin ya produk kita bebas dijual juga di luar Tapi bagaimana dengan impor dari negara lain Ini yang menjadi masalah Dan ini memang menjadi tugas dan kewajiban dari kita semua Saya pikir tidak hanya pemerintah Kalau masyarakat sebagai konsumen nantinya Akan merasa dirugikan dengan hal ini gitu ya, Itu kan perlu apa namanya semacam uh, masukan kepada pemerintah bagaimana nih nasib dari kita kaum muslimah terhadap produk-produk yang belum jelas kehalalannya jangankan yang luar negeri yang dalam negeri aja kita masih bingung gitu untuk memilih begitu. Jadi uh, mungkin itu uh, untuk saat ini yang saya pikir yang paling paling bisa dilakukan adalah uh, koreksi atau mungkin kritis terhadap setiap produk yang kita pakai. Mungkin demikian.
0: Oke, okay.
1: kalau dari Mbak Nani sendiri gimana, Mbak?
2: Ya, baik. Yang pertama mungkin kita
3: harus punya komit ya seorang muslimah itu bahwa dia harus terikat dengan halal dan haram. Salman Al Farisi pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallam pernah ditanya tentang penggunaan minyak yang dia tercampur oleh hal yang haram. Rasulullah kemudian menjawab, "Al halaluma fi kitabih wal haramu mahramallahu fi kitabih." Wa masaka ta'anhu maafalakum. Artinya e, yang halal itu adalah mana atau apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya Dan yang haram ialah yang diharamkan Allah dalam kitabnya Jadi jelas gitu ya Maka apa yang didiamkannya saja maka dia dimaafkan bagimu nah, Jadi yang jelas muslimah harus berpegang memastikan gitu Sebelum dia memakai apapun pastikan dulu halal Kemudian yang kedua, saya selalu di berbagai kesempatan forum perbincangan tentang halal-haram ini Saya selalu berkoar-koar gitu ya Mengajak seluruh kaum muslima jangan diem dong Jangan diem sebarkan informasi bahwa kita harus uh, menuntut gitu ya Bahwa produk-produk uh, yang sudah menjadi hajat hidup orang banyak gitu Termasuk hmm. kosmetik ini harus ada jaminan halal dari pemerintah gitu Nah kalau tuntutan hmm. ini semakin besar menggelinding seperti bola salju Saya kira hmm. produsen itu angkat tangan lah Jadi saya saya jadikan konsumen itu sebagai raja kita harus begitu kita yeah. ini raja bukan yeah. mereka yang raja gitu mm -hmm. jadi kalau sekali kita uh, gelincirkan isu bahwa oh ternyata produk ini 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 adalah haram gitu orang nggak bakalan beli oh, mm -hmm. akhirnya dia mikir juga kan yeah. produsennya gitu saya kira mungkin itu dua hal yang mesti di lakukan. iya, uh, mungkin
2: ini sebagai tambahan ya informasi bagi konsumen Indonesia. Kalau ingin tahu tentang kehalalan ataupun keamanan produk, baik mm -hmm. itu obat, kosmetika, suplemen makanan maupun tentang makanan itu sendiri, mm -hmm. silakan buka website ya www.pom.pom kecil ya.go.id. Mm -hmm. Jadi disitu uh, di situ nanti bisa dibuka, kemudian juga Uh, bisa langsung juga membuka unit layanan konsumennya. Hmm. ini akan lebih. jadi kalau seandainya konsumen bisa uh, menemukan sesuatu yang uh, tidak aman mungkin, apakah mengandung merkuri atau mengandung apa yang di luar batasan normal atau menemukan ketidakhalalan, silakan mengkontak dan mengkonfirmasi ke Badan Pom. baik uh, itu mungkin sebagai salah satu saluran informasi ya.
1: nah oke okay, pendengar yang budiman itu tadi bincang-bincang kita dengan Ustaz Insinyur Nani Wijayati, dan juga Mbak Emita Tamrin. Oke, buat pendengar, kami juga menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan persoalan-persoalan wanita lainnya. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet.yahoo.com. Saya ini Uliya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayanti dan juga Mbak Emita atas kehadirannya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.